0: Cześć. Ostatnio pytałam Was na Instagramie, o czym chcielibyście posłuchać w najnowszym odcinku Bardzo Brzydkiego Podcastu i sobie tak kombinowałam, że pewnie coś o emocjach, o kwarantannie, nie wiem, o, o przezwyciężaniu słabości albo jakieś urodowe szmery bajery, a tu wyobraźcie sobie nie. I nie wiem, czy jest to spowodowane sezonem maturalnym, czy sezonem wyboru liceum. Tu stawiam znak zapytania, bo nie wiem, jak to się teraz w dobie korony królów plasuje w kalendarzu. Ale to, o co prosiliście mnie często i gęsto, to wspominki z czasów licealnych. I, i szczerze powiedziawszy, w pierwszym odruchu chciałam w ogóle ten temat odrzucić, bo gdzie jak gdzie liceum minęło już 10 lat i pewnie część tych moich wspomnień została mocno wzbogacona moją wyobraźnią, bo niestety ze wspomnieniami jest tak, że z biegiem lat odrobinkę ewoluują. A z drugiej strony pomyślałam, że dokładnie na dniach miał odbywać się zjazd klasowy, który zresztą ja chciałam zorganizować dla mojej klasy i klasy równoległej właśnie z okazji dziesięciolecia matury, który wypada, które wypada w tym roku. No i jak już zaczęłam kombinować, no to przyszło, przyszło co przyszło i wyszło jak wyszło dupa z tego wszystkiego. No i no i pomyślałam sobie, że kurde, dobra, to przynajmniej uczczę to w ten sposób i poopowiadam Wam, pewnie część faktów poprzekręcam, ale to będzie taki mój tribiut dla tych czterech lat w najdziwniejszym miejscu na świecie, kim był lubelski plastyk. Zatem róbcie sobie coś do picia, do jedzonka, a ja właśnie przyjmuję możliwie najwygodniejszą pozycję, bo trochę się tutaj dzisiaj posiedzę. Może na początku w ogóle warto powiedzieć, jak to się stało, że się tam znalazłam. Skąd ta decyzja? Dlaczego taka w sumie córeczka jak ja, która na koloniach była raz w życiu i przepłakała połowę oczywiście za rodzicami, postanowiła wyjechać do innego miasta? No i odpowiedź brzmi. Nie wiem, nie wiem, bo nie pamiętam. O ile na przykład moment, w którym zdecydowałam, że będę walczyć o miejsce w szkole aktorskiej, pamiętam dokładnie, pamiętam gdzie się siedziałam, jak pachniało wtedy powietrze, na co patrzyłam. Pamiętam prawie wszystko. Nawiasem nie dostałam się do niej, ale to jest zupełnie inna historia. A tej chwili w której pomyślałam, że chcę chodzić do plastyka, nie pamiętam, nie pamiętam wcale. E, I zastanawiam się, czy dlatego, że ta, ten plan był jakoś rozciągnięty w czasie, czy dlatego, że po prostu wydarzyło się to bardzo, bardzo dawno temu, bo e, 14 lat temu, e, niektórzy moi słuchacze mają tyle lat, um, i próbuję to jakoś, z, z, jakoś osadzić w czasie i... Na pewno gimnazjum nie zaczynałam jeszcze z tą myślą, bo zaczynałam je z marzeniem o weterynarii, bo właśnie sobie Chmielewska chciała ratować zwierzęta. Więc yy, ja tak ja jak sobie zestawiam te dwa marzenia, to ja, ja totalnie nie wiem, jak to się stało, że skręciłam w stronę sztuki, ale w ostatniej klasie na pewno już poważnie o tym myślałam, bo przez cały rok dojeżdżałam do Lublina na zajęcia przygotowawcze na Stare Miasto gdzie uczyłam się rysunku i malarstwa. A właśnie, jeszcze jedno. Postanowiłam, przepraszam, ale teraz mi się przypomniało i, i im dalej będę mówić, tym chwila będzie mniej odpowiednia. Postanowiłam nie podawać tu żadnych imion i nazwisk. Tu nie będzie jakiś pikantnych albo bulwersujących historii, ale ja, ja nie mam pewności, czy wszyscy, których anegdoty będą dotyczyły, chcą, żeby o nich mówić albo wpisywać ich nazwiska w Google. Jak ktoś by się mocno postarał, to pewnie by wygrzebał, z kim chodziłam do klasy i kto był moim wychowawcą, ale na potrzeby tego odcinka po prostu wydaje mi się to kompletnie niepotrzebne. Zatem o czym mówiłam? Aha, dojeżdżałam przez cały rok na zajęcia przygotowawcze. Jeżeli ktoś z Was przygotowuje się do takich egzaminów wstępnych do plastyka, to takie zajęcia polecam z całego serca. Oczywiście trzeba dokonać odpowiedniego researchu i znaleźć te najlepsze możliwie. Ale jak już znajdziecie, to, to jest naprawdę cenna rzecz, bo oprócz tego, że zdobędziecie dodatkowe umiejętności, bo bardzo często takie, takie właśnie zajęcia przygotowawcze są takim naszym pierwszym spotkaniem z profesjonalną edukacją artystyczną, bo wcześniej mamy zwykle do czynienia z lekcjami plastyk, które często więcej mają wspólnego z luźną godziną wychowawczą niż, niż sztuką, to oprócz tego... Yy, dowiecie się tak naprawdę, czego będą od Was na tych egzaminach chcieć, yy, jakie będą po kolei etapy, jakie są wymagania i bardzo często przez to, że Ci yy, prowadzący te zajęcia przygotowawcze przy, przygotowują osoby każdego roku, to znają mniej więcej wymagania komisji, więc oprócz tego, że zdobywacie umiejętności, to zdobywacie też wiedzę, jak sobie z tymi zadaniami poradzić. Ja wiedziałam właśnie dzięki takim zajęciom i te wszystkie zadania podczas egzaminu wstępnego nie zrobiły na mnie, szczerze powiedziawszy, większego wrażenia. Dostałam się z przysłowiowym palcem w nosie. A w ogóle, z ogłoszeniem wyników, to jest pierwsza zabawna, wręcz taka slapstikowo zabawna historia. E, pamiętam, że byłam wtedy na domowym podwórku, i mama odebrała telefon ze szkoły, dowiedziała się, że się dostałam, wychyliła się przez okno, żeby przekazać mi te informacje. W ogóle pamiętam, jak ja się cieszyłam. Jak ja się cieszyłam... Jest kilka w ogóle takich momentów w życiu, kiedy z radości napływają Ci łzy do oczu i to chyba był pierwszy taki moment w moim życiu. Dzień, w którym po raz pierwszy osiągnęłam jakiś duży cel, tak samodzielnie, no i nie bez wysiłku. Wydaje mi się, że od tego uczucia człowiek się uzależnia. Przynajmniej ja się bardzo ostro uzależniłam. No i bardzo byłam z siebie dumna, ale... Ca cała śmieszność tej sytuacji nie dotyczy tego, że byłam z siebie dumna. Więc stoję sobie na tym ogrodzie, spojrzałam w niebo, skierowałam, bo to był jakiś taki niesamowicie podniosły moment i skierowałam w stronę nieba wewnętrzne części dłoni i powiedziałam, Panie Boże, dziękuję. I dosłownie w momencie, w którym to zdanie wypowiedziałam, coś bardzo mocno uderzyło w moją dłoń. Bardzo, bardzo mocno, aż mnie zabolało. Okazało się okazało się, że była to kupa jakiegoś wielkiego ptaszyska nie wiem, czy bociana, czy jakiegoś drapieżnika i uderzenie było na tyle mocne, że autentycznie zrobiło mi siniaka od wewnętrznej części dłoni i wiem, że ta historia brzmi absurdalnie ale akurat to pamiętam na pewno, to się na pewno wydarzyło to się nie wydarzyło w mojej wyobraźni i pomimo tego, że ta historia jest trochę cringe'owa to postanowiłam, że Wam o tej mojej rozmowie ze stwórcą opowiem no, można to potraktować jako zbieg okoliczności, można jako jakiś znak, chociaż nie wiem, jak miałabym go interpretować, no bo kolejne cztery lata wcale aż tak gówniane nie były. Decyzja o tym, że pójdę do liceum plastycznego była związana z jeszcze jednym, e, takim siedmiomilowym krokiem, czyli zmianą miejsca zamieszkania. E, no w sumie można powiedzieć, że w wieku lat 16 wyfrunęłam z domu, chociaż e, chociaż. Nie do końca, bo, bo zamieszkałam w bursie i tak jak wspomniałam przed chwilą, nie była to jeszcze taka do końca samodzielność, bo mieliśmy jednak wychowawcę, który pilnował nas, porządku w pokojach, tego czy się uczymy, czy jemy, czy wstajemy o dobrej porze, czy chodzimy spać o dobrej porze. Więc w pewnym sensie zastępował nam rodziców, ale jednak do domu było nieco dalej, więc jakby na co nie patrzeć zaliczyłam tam niezłą szkołę życia. No i co tu dużo gadać? No, początki były trudne, tak? Bo, bo ja generalnie powtarzam to niejednokrotnie i pewnie już doskonale wiecie, że ja, ja nie jestem najlepsza w przeżywaniu rzeczy nowych. Jestem nadwrażliwcem i wszystkim potwornie się przejmuję. Oczywiście z biegiem lat to się zmienia i już jako 30 trzydziestolatka mam znacznie twardszą dupę niż jako 16 szesnastolatka, ale wtedy byłam bardzo przerażona i ta zmiana, to, to, to była taka zmiana totalna w zasadzie, bo to była zmiana szkoły, zmiana środowiska, zmiana otoczenia, zmia, zmiana miejsca zamieszkania, właściwie zmiana trybu życia, bo jednak bursa wyznacza Ci pewien rytm, który jest zupełnie różny od tego rytmu domowego. I to wszystko było dla mnie gigantyczną rewolucją, więc naprawdę kurczę, jestem z siebie dumna. Jestem dumna z tej 16-letniej Igi, że w ogóle podjęła taką decyzję i zdecydowała się na tak duży krok, pomimo tego, że, że bała się praktycznie wszystkiego. Brawo, Iga. No ale mówiąc w takim dużym skrócie, jakbym chciała Wam w kilku słowach opowiedzieć, jak wyglądał ten początek mój w Lublinie, no to pierwszy miesiąc z hakiem po prostu przepłakałam. Do domu wracałam co prawda co weekend, ale... Ale to wcale nie zmieniało faktu, że co niedzielę siąkałam nosem um, i, i rozpaczałam za tym, że trzeba wracać i, i, i żyć mi się nie chciało z tego skutku. Oczywiście to mijało w trakcie tygodnia, ale weekendy, koń, końcówki weekendów pamiętam jako bardzo smutne momenty. W ogóle śmieszne było to, że kilka lat później opowiadałam koleżankom też z Bursy o tym, jak przeżywałam rozłąkę z rodzicami na samym początku i nagle okazało się, że dosłownie ściany dalej ktoś też płakał, tylko po prostu nikt o tym nie mówił i wszyscy wychodzili na korytarz bursiany z uśmiechem na twarzy, a później wchodzili do domu i płakali w poduszkę. Więc było nas znacznie więcej, jak się okazywało. No ale też... Też... To jak, w ogóle jak, jak to bywa z, z, takimi, z takimi nowościami i ze zmianami, no to z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej, coraz łatwiej. Do tego stopnia, że 4 lata później, kiedy musiałam opuścić bursę, to płakałam chyba jeszcze bardziej niż na początku. Ale dzisiaj nie o bursie, chociaż te tematy się ze sobą łączą, no bo chodziłam do liceum i mieszkałam jednak w bursie. Ale dziś chciałam się jednak skupić właśnie na liceum plastycznym i te początki w plastyku też do najłatwiejszych nie należały, bo wszystko było nowe i tym razem z tą nowością musiałam radzić sobie sama, a nie z zamaminy i spódnicy. Pamiętam... Pamiętam pierwszy dzień po oficjalnym rozpoczęciu roku. E, pierwszoklasistów e, zamknięto w auli wraz e, z nauczycielami. E, to byli nauczyciele, którzy odpowiadali za różne specjalizacje. W moim liceum mieliśmy trzy specjalizacje artystyczne. E, do wyboru była to snycerka, czyli rzeźba w drewnie, tkanina artystyczna i reklama wizualna. E, jak nie trudno się domyślić, marzyłam o reklamie wizualnej i też nie do końca pamiętam. Dlaczego akurat tak? Chyba po prostu... Podobała mi się nazwa i wizja tego, że będę oswajać się z komputerem i programami graficznymi. Chociaż um, tak jak mówiłam już w Q&A, e, później okazało się, że dwie pozostałe specjalizacje były momentami znacznie bardziej atrakcyjne niż ta, e, którą sobie ja wybrałam. W ogóle jak się okazało, e, ta nowoczesna nazwa e, nie kusiła wyłącznie mnie, bo większość zgromadzonych na sali e, też chciało za wszelką cenę brać udział w zajęciach właśnie reklamy wizualnej i pamiętam ten moment, kiedy nauczyciele innych specjalizacji próbowali wręcz na siłę przeciągać osoby na swoją stronę. Jeżeli ktoś nie miał wystarczającej ilości argumentów albo nie był wystarczająco asertywny, to bardzo często lądował właśnie na snecerce lub tkaninie artystycznej, ale nie pamiętam, żeby ktokolwiek żałował, chociaż w tamtym momencie wydawało mi się to dosyć dramatycznym moment, w momencie, momentem. Wydawało mi się to Dramatyczną chwilą, no ale ja jestem uparta jak osioł i byłam na tyle zawzięta, że na tej reklamie wizualnej zostałam. Wiecie co? Teraz zauważam, jak dużo dziur mam w pamięci, bo ja kompletnie nie jestem w stanie przywołać sobie emocji, ani jakichś takich wyraźnych obrazów związanych z tym pierwszym rokiem. Hmm. Na pewno byłam trochę przestraszona, wiecznie stęskniona za domem. Akurat te płacze i poniedziałkowy chłód bursianego pokoju pamiętam doskonale. No i wszystko było kompletnie nowe. No a jak nowe, to intensywne w kolorach, zapachach, w kształtach. Swoją drogą mam całkiem niezłą właśnie pamięć węchową. Teraz sobie myślę, bo, bo to jak pachniała moja szkoła na przykład, pamiętam bardzo dobrze. Najbardziej lubiłam jej zapach latem, jak takie wielkie okna były otwarte i do korytarzy wpadało powietrze przesączone zapachem świeżo skoszonej trawy. Pamiętam zapach terpentyny, far kolejnych, gliny, którą trzymaliśmy w takich mini kontenerach. Nie był to najprzyjemniejszy zapach, chociaż jestem pewna, że gdybym teraz go poczuła, to przywołałby same dobre wspomnienia. Pamiętam zapach ciemni fotograficznej, w której wywoływaliśmy zdjęcia Zapach papierosów, z którymi chowaliśmy się za szkołą Nie palcie, słuchajcie, nie palcie, to jest strasznie durna czynność No ale każdy był kiedyś głupim dzieciakiem Zapach perfum, pamiętam, które wtedy posiadałam To było, czekajcie, to była Naomi Campbell Teraz coś na pewno pokręcę Cad Deluxe by Night at night, Takie, w taką ciemna flaszka w, w panterkę. Dzisiaj bardzo lubię ten zapach, już nie używam, ale, ale bardzo go lubię, jak jestem gdzieś w Rossmanie. Oczywiście mówię tutaj o czasach, kiedy nie nosiło się jeszcze maseczki, to zawsze sobie go psikam na nadgarski, żeby sobie odświeżyć pamięć. No dużo tego było. Akurat ta galeria zapachów jest olbrzymia, ale i tak wspomnij w porządku chronologicznym uszaregować. Nie potrafię i chyba nawet nie będę próbowała, więc postaram się Wam opowiedzieć te rzeczy, które wryły się gdzieś w moją pamięć. Wiem, teraz użyję, teraz użyję porównania, wryły się w moją pamięć jak dłuta linorytów pod Paznokieć i kto zna to uczucie, to uczucie też jest związane z liseum plastycznym, temu <tosłyska> to teraz Przebiegły po plecach zimne dreszcze. Ja pamiętam to uczucie doskonale, jest nigdy więcej. Pierwszym moim wspomnieniem były lekcje polskiego. Mieliśmy wspaniałą nauczycielkę właśnie od naszego rodzimego języka wiecie, to była taka stara szkoła taki stary sposób nauczania dużo dyskutowaliśmy, dużo historii o znanych pisarzach, poetach słyszeliśmy w ogóle przez tą panią zamarzyłam o aktorstwie bo spektakle, które organizowała to, 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 nie, to w żaden sposób nie było po prostu takie szkolne przedstawienie, taka popierdółka o rolę walczyliśmy o rolę się staraliśmy później siedzieliśmy do ciemnej nocy na próbach tylko po to, żeby wystąpić na deskach naszej sceny, bo w szkole mieliśmy taką e, quasi profesjonalną scenę w auli. E, no i spektakle reżyserowała właśnie nasza pani od polskiego i to były jej autorskie spektakle z takim miksem e, różnych tekstów e, z różnych e, książek. Pamiętam, Na pewno pamiętam Witka Cego. To były bardzo jakieś takie, te jej spektakle były takie dziwne, psychodeliczne i robiły niesamowite wrażenie i na nas, i na widzach, to było prawie profesjonalne. No i zaraziła nas, zaraziła mnie pasją do aktorstwa i w ogóle nas wszystkich jakimś takim artystycznym duchem i do tego, te nauczycielka darzyliśmy, do tego stopnia ten nauczycielka darzyliśmy sympatią i takim szacunkiem, naprawdę szczerym szacunkiem że na studniówce zrobiliśmy właśnie dla niej taki mały spektakl dedykowany, po którym złożyliśmy na jej ręce kwiaty i to było wszystko bardzo wzruszające, ciekawe, ciekawe co tam u niej Kolejną, skrajnie różną postacią był pan od chemii. Jeżeli teraz ktokolwiek z mojej klasy słucha tego podcastu, to na pewno jestem święcie przekonana, że uśmiechnął się pod nosem. Wydaje mi się, że już od pierwszego dnia byliśmy straszeni właśnie tą postacią. Do dzisiaj nie wiem, czy ten chroniczny lęk przed zajęciami z chemii był spowodowany złą sławą tych zajęć i tym, że po prostu starsze oczniki cały czas nam powtarzały nie, tylko nie chemia, chemia jest straszna. Czy faktycznie z naszym nauczycielem coś było nie tak? Też jest taka możliwość. Z perspektywy czasu ym, to jest bardzo zabawne wspomnienie. Generalnie mówiło się, że gość jest strasznie wredny i strasznie wymagający, ale nie dowidzi. I jak się nie będzie człowiek zbyt energicznie ruszał, to może nie być proszony do odpowiedzi nawet przez cały semestr. Gość okularów nie nosił, więc pewnie spytalibyście teraz, skąd ten wniosek. Ano stąd, że jak sprawdzał nam listę obecności, to pochylał się w taki super zabawny, taki kreskówkowy sposób nad dziennikiem, tak że praktycznie dotykał kartek nosem. I co ciekawe, metoda na nieruszanie się naprawdę działała. Pamiętam... Pamiętam, jak siedziałyśmy z moją serdeczną koleżanką Olą. Akurat to jedno imię się tu pojawi, bo Ola też nagrywa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, z kim przesiedziałam w jednej ławce 4 lata, to zerknijcie na kanał Sztuka Uniwersalna. Zatem jeszcze Wam podlinkuję w opisie na YouTubie. Zatem siedzieliśmy z, siedziałyśmy z Olą w ostatniej ławce i co lekcję starałyśmy się kompletnie nie ruszać. Po prostu zastygałyśmy na kamień i w ten sposób przy tablicy byłam może ze trzy razy podczas całego liceum, jakoś tak, jakoś tak bardzo mało oczywiście te przygody przy tablicy były zawsze traumatyczne a ja co roku byłam zagrożona właśnie z chemii do dzisiaj nie rozumiem kompletnie tego przedmiotu, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia po prostu nędznego nauczyciela no ale śmieszne to było gościa faktycznie wszyscy się bali chociaż jak sobie teraz to wszystko analizuję to to kompletnie nie wiem, czy było czego się bać. Jak człowiek sobie różne potworne persony ze swojej dorosłości e, porównuje do tych ponoć najstraszniejszych nauczycieli, to ci drudzy nagle stają się łagodnie jak baranki. E, nie wiem. Może, może cały ten lek był tylko w naszych głowach. Nie mam pojęcia. E, wydarzeniami na które się, przepraszam, tak skaczę z, z tematu na temat, ale e, tak jak mówiłam, ciężko mi zachować to jakąś chronologię. Po prostu migają mi teraz obrazki w głowie i nad takimi wydarzeniami, na które czekały się cały rok, były plenery malarskie. Ja takich pełnych plenerów wyjazdowych zaliczyłam chyba dwa. E, no i jasne, że jechało się całą klasą w jakąś głuszę, żeby oczywiście malować pejzaże, ale no, come on, come on, mieliśmy po 18 lat, więc oprócz farb oczywiście przelewało się Dużo alkoholu i ja wiem, że to jest mało wychowawcze, co teraz mówię, no ale kurde, no to były naprawdę fajne wyjazdy również z tej imprezowej strony. Jestem z Wami zwyczajnie szczera, trochę, trochę małpiego rozumu tam dostawaliśmy faktycznie, ale też um, wydaje mi się, że przyzwolenie ze strony wychowawców było um, trochę większe. na więcej nam pozwalali, bo już... Po pierwsze, dobrze nas znali, po drugie, jakby na to nie patrzeć, byliśmy dorośli, przynajmniej z tego prawnego punktu widzenia, bo, bo nasze zachowanie wskazywało raczej na trzecią klasę podstawówki. Robiliśmy całą masę głupot. No ale to bardzo dobre wspomnienia właśnie z tych plenerów malarskich. Lato, jakieś domki kempingowe, te, te plenery odbywały się gdzieś nad wodą, gryzły nas komary, mieliśmy kiełbie, wełbie, szalone wspomnienia. Nie będę Wam tutaj ich szczegółowo opisywać, bo co się wydarzyło na plenerze zostaje na plenerze. Yy, niemniej jednak to były naprawdę super wyjazdy. Kiedy już pojawia się temat liceum albo pojawia się temat samoakceptacji w moich mediach społecznościowych, to pytacie czasem o to, jak to właśnie wyglądało w czasach, kiedy byłam nastolatką. Czy moi rówieśnicy oceniali to, jak wyglądam? Czy ta... Yy, czy ta oryginalność w moim liceum była jakoś tępiona. No i w plastyku było, mam wrażenie, kompletnie odwrotnie niż w ogólniakach, bo dużo historii właśnie od Was, od osób, które do liceów ogólnokształcących chodzą, słyszę, chociaż może też czasy się zmieniły. Ale u nas w plastyku im bardziej było się dziwnym, kolorowym, nieoczywistym, tym lepiej, powiem więcej. Ja chyba miałam problem w drugą stronę, bo raczej w kwestii ubioru zachowywałam pewną powściągliwość. Zresztą do dziś tak mam, tylko że teraz uważam, że to jest po prostu taki mój minimalistyczny styl, a wówczas e, uważałam to za zwyczajny brak polotu. Ehm, dużo osób eksperymentowało z własnym wyglądem: im bardziej miało się kolorowe włosy, pomalowane trampki, nie wiem, podarte jeansy, tym lepiej. Ehm, I trochę tym osobom zazdrościłam odwagi. Ja tak niestety nie umiałam, chociaż bardzo, bardzo chciałam. Coś mnie cały czas blokowało. Niemniej w trendach urodowych i modowych, które teraz, które teraz po 10 latach widzimy na Instagramie, moje liceum plastyczne wyprzedzało całą epokę. Wydaje mi się, że w ogóle liceum plastyczne wyprzedzają trendy bardzo, bardzo. Co jeszcze... Czekajcie, grzebie grzewie, grzebie w mojej pamięci. Naprawdę jest ciężko sobie przypomnieć takie różne um, wydarzenia sprzed tylu lat, a po tych wydarzeniach wydarzyło się jeszcze więcej, bo te 10 lat w Krakowie to chyba był najbardziej burzliwy okres w moim życiu. Um, hmm. Mam dziury w pamięci. Nie chcę się za bardzo powtarzać, bo chyba takim topowym wydarzeniem była moja pierwsza wielka licealna miłość, ale opowiadałam o niej tyle razy, że chyba już wystarczy. Dla tych, którzy nie słyszeli, w takim dużym skrócie, byłam zakochana prawie całe liceum w gościu z mojej klasy, z którym zaczęłam być, udało mi się w ostatniej klasie żeby wszystko zepsuć, wyjeżdżając do Krakowa i zostawiając biedaka dla pierwszego lepszego faceta, który w ogóle nie był tego wart. Do dzisiaj czuję się z tym beznadziejnie. Tak, kropka. Więcej opowiadam na ten temat w odcinku Listy do X, więc jeżeli jesteście, jesteście zainteresowani tym, jaką... Beznadziejną osobą na pewnym etapie mojego życia się okazałam, to, to śmiało, zapraszam. Um, no ale faktycznie jakby na to nie patrzeć, to za, to za uroczenie, a później ta miłość była takim uskrzydlającym elementem całej mojej czteroletniej przygody. Um, i co jeszcze? No jak już jesteśmy w czwartej klasie. No tak, no mam taką dziurę, że pamiętam tylko sam początek pierwszej klasy i później czwartą. I pamiętam na pewno to skrajne zmęczenie, które towarzyszyło mi przez całą czwartą klasę. Moi rówieśnicy z ogólniaków pokazywali mi plany zajęć, plany lekcji, na których widniało w klasie maturalnej, na których widniało dosłownie kilka zajęć dziennie. A my tkwiliśmy w szkole od bladego świtu do nocy. Ciekawe, czy się zmieniło? Pewnie nie. Pewnie w plastikach po prostu tak jest, bo w jednym roku, właściwie w jednym miesiącu trzeba było zdać egzamin dyplomowy, obronić pracę dyplomową, którą robiło się cały rok i jeszcze do tego zdać maturę. I chyba przez to, yy, że wszyscy dostawaliśmy takiego lekkiego rozdwojenia jaźni, to do matury byłam przygotowana tak sobie. Zresztą poziom tych przedmiotów ogólnokształcących nie był jakiś niesamowicie wysoki i powiem wam szczerze, że ja się nawet nie za specjalnie przejęłam tą całą maturą to było chyba za dużo na raz, żeby po, po tych wszystkich dyplomach mieć jeszcze energię na stres przed maturą no co, no zdałam, zdałam nie najlepiej, ale nie najgorzej a chyba takim najpiękniejszym wspomnieniem byli po prostu ludzie z którymi chodziłam do klasy no to byli przeróżni ludzie w plastyku jest jakaś, jakiś taki zawsze niesamowity miks ludzi z różnymi pasjami światopoglądami, charakterem przeszłością ale to co nas wszystkich łączyło to ten taki artystyczny duch który mam wrażenie czynił z nas naprawdę cudnych ludzi i długo zastanawiałam się nad tym czy faktycznie wszyscy byli tacy fajni czy po prostu no, moja pamięć y, jakoś wymieszała się z wyobraźnią, em, ale kilka miesięcy temu postanowiłam to sprawdzić w ogóle o tym wam chyba nie opowiadałam, albo tak, nie, przepraszam, opowiadałam wam w jednym odcinku o tym, że zorganizowałam takie mini spotkanie w Lublinie. To były ferie świąteczne i mieliśmy właśnie ustalić, co z tym zjazdem na dziesięciolecie, który miał się jakoś teraz, na dniach odbywać. Na no, lepszej okazji się też spotkaliśmy. Prawie nikt nie miał ze sobą kontaktu przez te 100 lat i pogadaliśmy, spojrzeliśmy sobie znowu w oczy i wiecie co? Mi się nic nie wydawało. To byli i są wciąż fantastyczni ludzie, z którymi miałam przyjemność przeżywać e, najtrudniejsze i najpiękniejsze momenty w najdziwniejszym miejscu na świecie, w którym był lubelski plastek.